0: Aqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE Timão, que em casa, na tarde dessa terça-feira, com seus titulares, jogou bem, goleou a Inter de Limeira e se classificou para as semifinais do Paulistão. Só que a roda não para, né? Isso porque na quinta-feira já tem mais uma decisão, dessa vez pela Copa Sul-Americana. O Timão vai a Montevideo enfrentar o Penarol, brigando para continuar vivo no torneio. Em caso de vitória, segue vivo. Em caso de derrota, acaba a Sul-Americana para o Timão. E no final de semana também tem decisão. Tem semifinais a definir ainda data, horário e adversário. Mas pode ter derby, hein? Pra falar muito sobre essa vitória, essa goleada e também sobre tudo que vai ser essa semana decisiva pro Timão, estamos com casa cheia aqui hoje. Vou começar com o Bruno Cassucci, né? Bruno Cassucci, tudo bem? Fala, Leozinho. Salve,
1: salve, fiel torcida. Eu tô muito bem, obrigado. É, tivemos jogo em horário de Champions League e atuação nível Champions League. O que você acha? Acho que você tá empolgado, vai, mas foi uma sessão <risos> da tarde
0: agradável
1: Foi uma sessão, foi uma sessão <risos> da tarde Léo, legal O Léo é tão corneta, cara, que antes da gente entrar na gravação Aquele, é né, hoje não jogou muito bem Eu falei, como assim não jogou bem, meu? 4x1,
0: dominou do começo ao Foi um espetáculo, fim. não foi uma tempo Opa, não pode fazer o um Merchan, né? Não foi, não foi um Bayern de Munique, né? Mas foi, foi uma atuação legal, vai, foi uma atuação legal eu gostei é isso. boa Foi boa divertido ver do Corinthians é, Tem
1: pouco tempo para curtir, mas vamos falar muito desse jogo, vai. Quinta-feira já tem outra decisão, mas não é sempre que o Corinthians faz quatro gols numa partida, queria tanta chance, então vamos falar bastante dessa partida aí, dessa boa vitória do Corinthians
0: nas quartas de final do Paulistão. Se eu fosse corneta de verdade eu ia falar que não é que não é sempre, é quase nunca, né, mas vamos lá. Ana Canheiro, tudo bem, Aninha?
2: Fala, Leozinho. Fala, Fiel. Não foi um bar de Monique, mas foi um Manchester City, quase. Luan jogando quase como o Kevin De Bruyne. E é isso aí. Aí ah, também não, bem. né?
1: Aí vira bagunça. <risos> né? <risos> não, aí, agora tu vai olhar pro banco e é pela ação, o Guardião, né? Cara. Aí é pela Eu a gente. Eu ia tá chegar na parte
2: do um Guardiola, vocês já me deixaram autoção. terminar, pô. Eu ia chegar na parte do Guardiola, <risos> mas tudo bem, eu vou parar por aqui, tá bom? A capa do um podcast
3: pode ser a fotinho do Guardiola e o se Abraçados.
2: Não, mas só para concluir, é uma partida muito boa do Corinthians, ao contrário do que do, do nosso corneta Léo Bianchi, eu achei que o Corinthians jogou bem sim, acho que o esquema com três zagueiros aos poucos vai se consolidando aí como a melhor opção para o momento do Corinthians... E é como o Cassius falou, a gente tem que aproveitar a onda de um jogo bom para discutir bastante. Não é todo dia que a gente vê o Corinthians jogando assim, não. O
0: Corinthians jogou bem, sim. Eu só estou falando que talvez pudesse ser bom, se de vez em quando mantivesse um padrão, né? Se fosse sempre bom, pelo menos, né? Mas enfim, vamos deixar esse papo
3: podcast podcast. Fala aí, Pedro, tudo bem? Fala, Léo. Fala, companheiros de mesa. Fala, fiel torcida. É, eu tô querendo falar uma coisa aqui, mas eu vou falar baixinho, porque é o tipo de coisa que é bom não falar muito alto para não chamar mais o Corinthians está em boa fase, por acaso? Eu queria entender. Porque, não, porque, pô, eu entendo que são só três jogos com os três zagueiros, mas, pô, o jogo contra o São Paulo, uma vitória moral, dá para dizer, né? Era para ter ganho, teve o pênalti no último lance. É, dominou depois, na Sul-Americana, um adversário muito inferior, mas dominou como tinha que dominar. E num jogo agora mata-mata, decisivo, contra também um adversário inferior, voltou a dominar, voltou a fazer bastante gol, Luan jogando bem, como a Aninha falou, os três zagueiros cada dia mais consolidados, ainda temos é, pouco tempo para analisar, mas a amostragem que tem é muito boa, né a gente vai falar bastante sobre isso, né Léo
0: Exatamente isso,
3: e direto de Itaquera,
0: na verdade eu não sei se ele está em Itaquera agora, se ele já está mais perto de Guarulhos, é, ele que vai me dizer, fala aí, Marcelo Braga, direto do seu
4: aplicativo de táxi de transporte, né? É, eu não sou o repórter do Globocop, mas eu sou o repórter do Uber aqui, ó. Tô eu e o Bruno, que não é o Bruno Casucci, é o Bruno Ebert, o motorista do Uber que está me conduzindo aqui até Guarulhos. Diz que é corintiano, não sei se é ou se ele foi intimidado a hora que eu perguntei, mas ele falou que é. E ele também é, não esteve na Neo porque mais um jogo de Corinthians sem torcida. Mas eu estava lá e vi, eu vi, com os meus olhos, meus amigos, o Corinthians fez quatro gols num jogo de quarta de final, está classificado uh, para a semifinal do Campeonato Paulista, e o Léo quer que o Corinthians jogue sempre bem, pelo menos. Eu acho que foi isso que ele disse. Ô, Léo, pelo, menos. Menos, pelo amor de Deus. É
0: organizado, né, cara? É que eu gostei muito da partida, da forma como o Corinthians estava organizado em campo. E aí, já vamos começar o nosso papo, então, Braga? Porque você estava aí em Itaquera, e você pode ver com seus próprios olhos, né? Achei um Corinthians muito bem organizado e acho que esse sistema de três zagueiros mudou o time. Tá deixando o time mais à vontade, né? E aí, já vou te, até te dar o gancho aqui já, né? O que melhorou o
4: time? Foi o esquema ou o esquema melhorou os jogadores? Pois é, essa foi a pergunta que o Wagner Mancini fez na entrevista coletiva, né? Eu perguntei para ele o que, que mudou com esse esquema de três zagueiros, qual que é o balanço que ele faz. E ele falou que é, o time está mais intenso, melhorou, mas ele não sabe se o time melhorou pelo sistema ou se melhorou pelo crescimento dos jogadores. Eu acho que nessa alternativa tem, além de crescimento dos jogadores, a substituição, né? Porque alguns jogadores que vinham bem jogando no time B, casos de João, de Piton, uh, de Raul Gustavo, de Cauê, que não fez uma grande partida hoje, mas que estava num nível já melhor do que o do João, e entrou no time titular e, e o time melhorou. A gente tem visto uh, laterais chegando mais, uh, jogadas fluindo pelos lados com o Fagner, com o Lucas Piton, o Luan muito mais à vontade, muito mais participativo. E quando a, a coisa estoura uh, no contra-ataque, o Gabriel e o Ramiro estão dando conta ali no meio. Uh, esse meio ficou mais, ficou mais combativo do que com o Camacho, com o Antílio, como ele chegou a experimentar uns jogos atrás. Então é um Corinthians que vai se desenhando... É, de uma forma mais segura e jogando futebol melhor, não é o futebol ainda que o Léo gostaria de ver, mas é um futebol que caminha jogo a jogo aí para por uma certa evolução, não sei se ainda é um time que pode brigar com o São Paulo, com o Palmeiras para ser campeão mas é um time que vai evoluindo sim e jogando de dois em dois dias, é difícil a gente ter uma regularidade aí nessa equipe né? É difícil, é difícil Aninha, acha
0: que o time está um pouco mais consistente também? Está mais à vontade com esse sistema de jogo?
2: Ah, não tenho dúvidas, Léo, não tenho dúvidas. Em vários quesitos, né? Eu estava até conversando com, com o Cassu, a gente gravou um videozinho para o Gé também. Eu acho que tem coisas muito legais nesse esquema. O Braga já citou aí o um maior protagonismo do Luan no meio campo. Eu citaria também que com os três zagueiros, além de serem três bons jogadores, você dá liberdade para dois jogadores com muita qualidade ofensiva, que é o Piton, e a gente já sabia disso. E o Fagner, que a gente também já sabia, pelo tanto que ele participava, é, já no esquema com dois zagueiros né, da construção ofensiva então acho que o Corinthians é, só tem a ganhar com esse esquema eu acho que o Mancini conseguiu dar uma virada, dar uma guinada né a gente falava alguns episódios atrás de que ele precisaria encontrar soluções que precisaria talvez abrir mão de algumas convicções que não vinham dando certo para que esse time começasse a render e, e ele fez então quando é para criticar a gente critica mas quando é para elogiar a gente elogia também eu acho que que o Mancini conseguiu aí achar, achar uma solução, pelo menos para agora no Corinthians, esse esquema tem tudo, tem tudo para crescer. Eu acho só que tem que ver como vai ser agora essa sequência, né? Porque o Corinthians teve um jogo decisivo, a gente está gravando agora o dia da partida mesmo, né? Hoje contra a Inter de Limeira foi muito bem e ele conseguiu usar a força máxima, né? Mas na quinta-feira é outro jogo decisivo que o Corinthians precisa ganhar para se manter vivo aí na, na Sul-Americana e, e certamente ele não vai poder contar com todos esses jogadores, né? o tempo de recuperação é muito curto, é, vamos ver o que, que ele vai fazer a partir de então, né a gente ainda né, não sabe quem que vai estar à disposição, quem que não vai, mas é, certamente é esse time que enfrentou a Inter de Limeira que eu imagino que esteja, por exemplo, nas semifinais do Paulistão.
0: E, e, e assim, né? não mudou só o esquema também, né, Cassu? a gente tem falado há um tempo das insistências, a Aninha também tem, é, é, acho que foi uma das pessoas que mais reforçou aqui nos últimos podcasts o como a insistência do Mancini com algumas peças estava atrapalhando um pouquinho a evolução, a gente brincou bastante aqui, né, de, de mesclar o time A com o B e formar o time C, né, na verdade, e não foi só o esquema, né, cara, é, é uma mudança das peças que não estavam rendendo também, acho que o mais simbólico desses todos, por incrível que pareça, talvez seja o Gil, né,
1: então, cara, mas eu acho que a mudança do sistema, ela vem ela tem mais importância do que a mudança das peças. Porque se você tivesse só trocado o Piton pelo Fábio Santos, entrou em outras oportunidades e não acho que tenha ido tão melhor assim que o Fábio Santos. O Gil estava mal... Eu acho que o, o sistema vem primeiro, eu acho que o jogo coletivo do Corinthians melhorou e a partir disso potencializou algumas individualidades do, do time. Você tem o Piton com muita liberdade para atacar e aí é o ponto forte dele, é, ele chegando sempre na linha de fundo, deu assistência para o primeiro gol, poderia ter dado outras assistências. É, se o Corinthians tivesse caprichado um pouquinho mais na, na finalização. É, esse sistema também dá mais liberdade é, para o Luan. A gente vê o, o Luan é, conseguindo voltar para pegar a bola, mas recebendo muito mais vezes ela já na, na, numa zona de perigo, numa zona que ele pode desequilibrar e tem desequilibrado. Então eu acho que a mudança do esquema vem antes da, da mudança das peças. Acho que se o Corinthians continuasse só insistindo, trocando o jogador como fez em muitos momentos, é, talvez não tivesse o resultado que teve. E aí a gente tem que elogiar o Mancini, porque essa mudança veio no momento mais delicado para ele no cargo, né? É, no, no, vai racha, o... né é... no vai o racha, né, Cassu? Se dá para dizer que era no vai racha, né? É, então, só que ele teve coragem, né, porque no vai o racha, em vez dele se retrair ou em vez dele ir na, nos medalhões, ele apostou na garotada, ele mudou o esquema no clássico, é, dias depois de... um dia depois, né, de um protesto no CETEM, no momento que a própria diretoria, a gente tinha informação que já havia... É, que, que havia descontentamento com, com, não só com os resultados, mas principalmente com o desempenho. Era um time que não jogava bem e não dava mostra de que poderia melhorar. Ah, né? e agora o Corinthians não só está tendo bons resultados como está mostrando que está evoluindo que tem até margem para melhorar então sim, em muitos momentos a gente criticou o Mancini aqui, acho que vale esse elogio e para mim é mais mérito da, da mudança do, do sistema de do, um do jeito de jogar que potencializa alguns jogadores
0: do que simplesmente de trocar um ou outro atleta ali completa então para a gente Pedro com a sua opinião também sobre sistema versus jogadores né? o que, que mais ajudou e aí acho que isso também vale mesmo ressaltar o elogio ao Mancini é, mudar é difícil, né, cara? Mudar sempre é muito difícil, ainda mais quando você tem convicções, e, e acho que o trabalho do técnico, né, Pedro, muitas vezes é ter convicções, não desistir de uma ideia. E acho que chegou no um momento que ele percebeu que ou ele mudava ou mudavam com ele, né?
3: Perfeito, Léo. É, eu concordo com o que todos vocês falaram, no sentido de o Mancini realmente merecer. Palmas nesse momento, porque ele toma uma corajosa e que tá dando certo, né? Isso acho que é o mais importante.
4: Palmas para ele, palmas para ele. <risos> palmas, palmas aí. Obrigado. A gente põe efeitos, hein, Pedro?
3: Ah, eu me viro depois. Mas eu tô muito com o Sussi no sentido de que o que veio primeiro foi a mudança do sistema, porque assim. A mudança do sistema, para mim, claramente desencadeia um efeito de bola de neve em tudo. A mudança do sistema com a mudança de peças. Isso é importante, porque se mudasse só um, exatamente como se falou, não sei se ia dar esse resultado. Ou vocês veem o Fábio Santos, que estava jogando não tão bem até enquanto era titular, com essa função de ponta rendendo com o Piton, eu não consigo ver assim como o Gil no lugar de um Raul ou do um João Vitor, que o causa mais que
0: isso, né? Pedro, o Piton tava pedindo passagem, né? Sim. Também na, na, nas últimas partidas do Fábio, titular
3: com certeza é o casamento das duas coisas. Mas eu acho que a, mas eu acho que para a evolução do nível de jogo, né? Das atuações, o sistema vem antes, porque o sistema deixa o Piton e o Fagner serem quase pontas em alguns momentos. E há quanto tempo a gente fala? Do, de como o Corinthians vem sofrendo sem pontas, né? Porque, assim, nos últimos anos a gente viu o time com Everaldo, Cafu, Leonatel, Otero sendo testado lá, e a gente vai falar do Otero daqui a pouco, porque ele também foi um cara que hoje jogou melhor, como um efeito bola de neve dos três zagueiros. Porque o primeiro gol do Corinthians podia muito bem ser um piton ponta esquerda, cruzando para um Fagner ponta direita, chegando na área e, cruzando, e batendo para o gol. E aí, com isso, as defesas adversárias ficam mais preocupadas, tem que abrir um pouco mais as linhas, e aí o Luan tem mais espaço para jogar por dentro, e de novo participou em gol, terceiro jogo seguido bem, do time inteiro, terceiro jogo seguido do Luan, se destacando e criando oportunidade de gol e correndo mais. Ajudou na defesa porque deu espaço para os meninos que pedindo passagem lá atrás, João e Raul. Ajudou nas pontas que não encontravam confiança no time titular desde Pedrinho, Clayson, o Mosquito teve ali... Um Malco. É, então, há quanto tempo que a gente não confia em os pontos? assim, esse, de novo, eu sei que são só três jogos, pelo amor de Deus, mas Piton e Fagner mostraram que podem ser pontas muito confiáveis. E o, a melhor é de todo mundo no meio de campo, para dar essa segurança para o Fagner e Piton não precisarem se comprometer tanto lá atrás. Então, assim... É, é o melhor momento do Corinthians essa temporada e de novo cresceu quando precisava crescer. Agora chega para uma semifinal em condição de disputar e aí tem chance de ser campeão, né? Na hora que precisava era é estranho Ô, falar isso porque você já Não, até leu aqui meu roteiro porque
0: a, a próxima pergunta era até essa. Mas vamos terminar de falar de Piton e Fagner antes, né? Porque assim, né? Você sabe, né, Pedro? Pedro é um amigo de longa data. Ele sabe que eu quando jogava futebol, eu jogava de lateral, e aí Braga, Meu tem uma questão, jogava mal, tá, não quer dizer que eu jogava bem, eu só jogava, eu jogava de lateral, e eu sempre ouvia do técnico, quando sobe um, não sobe o outro, e no gol do Corinthians, na, na jogada do Piton na linha de fundo, até na transmissão da TV Globo deu pra ver, a marcação, né? no show do intervalo mostraram lá a marcação lá com o Fagner e o Piton sendo destacados, os dois estavam na área, e lá atrás, tudo bem, a defesa estava montada ainda. O Corinthians não sofreu um contra-ataque porque os dois laterais estavam na área. Acho que, possivelmente, a, a utilização do, dos três zagueiros, o melhor, melhor ganho que o Corinthians tem com ele é a liberdade para Fagner e Piton. Você não acha, Braga? Sim, e a, a
4: questão do Luan também, né? O Luan tem. Tem muito mais liberdade para trabalhar a bola e conduzir. Ele é um cara que gosta muito de conduzir a bola. Mas eu acho que uma coisa é importante a gente dizer que os, os dois últimos testes do Corinthians é, foram importantes para dar confiança. É, foram bons resultados, né? A vitória contra o Ancaio por 3 a 0 e essa vitória por 4 a 1 contra a Inter de Limeira Mas são dois times frágeis também, né? Embora a Inter tenha chegado na segunda posição do grupo, tenha conquistado sua vaga nas quartas de final e sonhava... Uma classificação mais além era um time que tinha suas limitações. A gente viu o elenco, tinha Bruno Xavier, tinha Roy, jogadores que não tiveram uma história muito longa dentro do Corinthians. Acho que ainda falta um grande teste. Assim, esse time começou contra o São Paulo, fez um primeiro tempo ruim e se acertou no segundo tempo. Ainda falta um jogo de consolidação para esse Corinthians para a gente ver realmente se essa equipe já está no estágio de evolução é, mais à frente e tudo mais. Não sei se ele vai repetir essa escalação contra o Penharol, por exemplo, que seria um grande teste mas por conta do, da diferença de dias aí de é, dois dias né, até o jogo contra o Penharol não sei se vai ser possível levar os mesmos 11 a campo.
0: A pergunta, Ana Canhedo, é se Corinthians pode acreditar em ser campeão paulista. Dá para acreditar no timão campeão paulista?
2: Dá, dá sim. Né? Eu acho que é um grande erro a gente subestimar o Corinthians. O Corinthians é, sempre vai ter um peso muito forte. Você imagina ele jogando contra adversários é, inferiores é, o peso da camisa sempre pode acabar fazendo a diferença, o Corinthians tem jogadores, é, bons jogadores, excelentes jogadores, como a gente já vem discutindo aqui, a melhora de peças importantes, eu acho que dá para acreditar sim, mas agora tem que ver também qual vai ser esse caminho do Corinthians até uma possível final de Campeonato Paulista, né porque a gente tem outros times que também estão muito bem, é, o São Paulo, para mim, eu vejo talvez como é, nesse momento o grande favorito, desponta aí com o trabalho do Hernan do Crespo, vem fazendo um, um excelente trabalho no São Paulo. São Paulo que não é campeão há bastante tempo e aí imagino que esteja sedento por esse título. Mas eu acho que, é, naturalmente, o Corinthians se classificando aí como se classificou para a semifinal, é um candidato sim ao título paulista. Talvez um candidato a chegar na final e aí na final dividem-se as forças. Né? Final não dá para a gente apontar favorito. Eu acho que o Corinthians tem chance, sim, de, de ir mais longe nesse campeonato paulista,
0: Léo. E São Paulo não só está focado no Paulistão, como vai poupar titulares na Libertadores para guardar energias para as quartas de final do Paulistão. São Paulo que joga na sexta-feira. Caçucci, dá para acreditar nesse timão para chegar numa final e eventualmente ser campeão paulista?
1: O que faz acreditar, Léo, é o desempenho. Porque, assim, resultado o Corinthians já vinha tendo, né? Na, no, no primeiro, na primeira fase do Paulistão, podia não ser por goleada, como foi nessa terça-feira, mas o Corinthians vinha vencendo, tanto que fez a segunda melhor campanha. Só que ali o desempenho não era bom, né? O Corinthians ganhava e não, não convencia, não, não agradava. Era aquele jogo feio, aquela coisa que não saía do lugar. E agora a gente vê o Corinthians ganhando, jogando bem... E você, olha, o time você ainda fala, ainda dá para melhorar, ganhou hoje de quatro e dá para melhorar. Dá para ter ajuste na defesa, que às vezes entra muita bola ali pelo lado da defesa, dá para melhorar a questão que a gente ainda vai debater no, no podcast aqui de talvez o Vital ou o próprio Mosquito no lugar do Otero. É, acho que o Cauê não fez uma partida ruim. É, taticamente ele foi importante, voltando na recomposição, ajudando muito a, a dificultar, a pressionar a saída de bola da Inter, principalmente no primeiro tempo, é, ele fez o trabalho de pivô, acabou não finalizando muito, não tendo tantas chances de gol, mas fez um trabalho tático importante, mas com entrosamento, acho que o, o, o jogo dele também pode ser potencializado, então é o Corinthians que ganha, que melhora e que ainda mostra que pode evoluir, então acho que por isso o torcedor passa a acreditar, lógico que o Corinthians não vai chegar é, contra Palmeiras, contra São Paulo na condição de favorito, mas também hoje a gente não pode olhar para esse Corinthians e apontar contra qualquer adversário nas na semifinais e na final do Paulistão como azarão, Corinthians vai em condição de igualdade, talvez ainda precise melhorar para estar tá no nível do São Paulo, para estar tá no nível do Palmeiras, mas não é um absurdo pensar no Corinthians é,
3: buscando esse 31º título paulista, não. Pedro? Como eu dei spoiler antes, eu acho que dá, pô, é o que eles falaram. Mata-mata, é, cara, mata-mata não tem, tem favorito, mas a camisa pesa... O histórico recente pesa, o São Paulo realmente é o melhor time do Paulistão até hoje, mas aí, pegando um São Paulo numa final, que seria a única possibilidade né, de encontro com o São Paulo, um tabu pesa, né? Convenhamos, nos últimos anos o Corinthians eliminou o São Paulo diversas vezes, foi campeão em cima de São Paulo, não perde, nunca perdeu na Arena, que seria um dos dois jogos da final, o primeiro, no caso, né, se for essa final. Então o Palmeiras, que é outro time que teoricamente seria mais difícil encontrando pelo caminho claramente não está muito interessado em ganhar o Paulista eu imagino que numa final, até porque eles já estariam provavelmente classificados na primeira fase da Libertadores até numa semifinal, eles talvez possam ir com uma força maior para os jogos, mas ainda assim eles vão dividir atenções com esse calendário maluco e eles já estão numa sequência mais insana do que o normal que já é insano então, tem condições, tanto pelo que vem apresentando dentro de campo, quanto por esses contextos externos, que num mata-mata entre rivais, praticamente, pesa muito. E para fechar nossa rodinha aqui, já vou emendar também uma outra pergunta
0: para você, Marcelo Braga. Além de saber a sua opinião sobre se você acredita ou não nesse time para chegar e bater campeão no Campeonato Paulista, queria que você falasse um pouquinho da atuação de gala que você viu da linha defensiva do Corinthians, né? com alguns erros, imagino, com algumas correções que devam acontecer ainda, mas uma linha muito forte, né uma linha que talvez crie uma dor de cabeça para o Corinthians agora nesses próximos 40, 50 dias, porque
4: Gemerson fez uma partida espetacular, eu diria. Rapaz, eu estava pensando nisso agora, eu estava lá em Arthur Alvim, Dentro do Uber, quando começou esse podcast, eu cheguei em Guarulhos. Estou no meu prédio. É a primeira vez que a gente fala o nome do Gemerson. O cara fez dois gols no jogo. E dois cara, gols de atacante, né, cara? Achei que era o jogo uma hora lá. Uma frieza dentro da pequena área, né? Assim, o Gemerson vem coroando é, é uma boa fase dele nessa temporada de 2021, né? Em todos os jogos que ele faz, ele vai muito bem, ele é muito seguro. A gente até parou um pouco de falar do Jamerson por, por, por ele ter esse futuro meio... Praticamente definido, né? essa saída do Corinthians no meio do ano por conta do pagamento de luvas altas, do salário que seria elevado e de um gasto que o Corinthians hoje não se vê disposto a fazer. Mas é um jogador que vai sair do Corinthians, se realmente sair, é, em alta, porque vem jogando de uma forma muito muito competente. E ao lado dele, os dois meninos que são aí os grandes, as grandes estrelas hoje da base no profissional são os meninos que possivelmente o Corinthians vai conseguir fazer uma venda em breve aí com o Raul, com o João Vitor, então é, hoje essa é a linha titular e, e vai muito bem, obrigado, né, o Gil quando entra no time reserva ah, depois que ele perdeu a posição de titular ele fez bons jogos no time B no time A ele vinha um pouco abaixo realmente e o Bruno Mendes, eu acho que nessa nessa linha de defesa é o, é o jogador que a gente esperava mais e que não vem, não vem dando frutos, né, então não sei, essa é uma discussão aí que vocês podem vocês podem ter ainda, mas eu acho que o Bruno Mendes, eu esperava mais do Bruno Mendes nesse momento da temporada. O Gil, o, o Raul e o João Vitor meio que atropelaram o Bruno Mendes e, e ele vira aí uma, uma opção para o time B, né?
1: E uma coisa curiosa do Gemerson, não é, ele não é um uau, que, que zagueiro artilheiro, né? Mas já chegou a três gols pelo Corinthians em 20 jogos, mas ele já tem um histórico de fazer dois gols numa mesma partida, né? Ele inclusive falou disso na saída de campo, e eu fui levantar, já tinha acontecido outras duas vezes, ambas quando ele jogava no Atlético Mineiro e ambas em 2015. É, a primeira vez foi contra o Fluminense, numa goleada por 4x1 do Galo. E também num 4x1 sobre o Flamengo. E agora, mais um 4x1,
0: mais uma vez, dois gols do Jamers. E dois gols pelo chão, né, cara? Não é bola de cabeça, não. Dois gols pelo chão. A bola sobrou e foi lá com frieza, tirou do goleiro e fez. Tirou mais ou menos num dos gols, né? Mas tudo bem, né? o goleiro aceitou. Eu também tô um pouco... Não sei se decepcionado com o Bruno Mendes, Ana. Mas um pouco... Eu não sei, Eu acho que às vezes ele, ele erra na tomada de decisão, acho que às vezes ele é um pouco afobado demais e acho que isso é corrigível, Eu acho que ele tem tudo para ser um zagueiro melhor do que ele é hoje, mas concordo com, com a opinião do Braga, acho que ele está um pouquinho abaixo mesmo e pode acabar perdendo um pouco de espaço, né cara, porque ele é atropelado com certa frequência por outros nomes que surgem no Corinthians, né.
2: Ah, com certeza, Léo. A gente já falava dessa tomada de decisão do Bruno desde quando ele foi expulso em um jogo que ele teve chance, não me recordo agora exatamente qual era a partida. Atlético
0: Paranaense no Paraná, e... que a botovelada.
2: É, a gente já falava desde lá que, que quando você ganha a chance de ser titular do Corinthians, você não pode fazer esse tipo, não pode ter esse tipo de destempero, né? Eu acho que ele foi atropelado, entre aspas, de uma maneira meio que talvez irreversível aí, né? Porque... João Vitor e, e Raul têm jogado muita bola, né? Acho difícil que o, que o Bruno consiga retomar essa titularidade em pouco espaço de tempo. É claro que a gente está falando de um cenário pandêmico, um jogo, um jogo atrás do outro, ele vai acabar naturalmente jogando, vai ganhar minutagem, não tem como o Mancini não rodar esse elenco. É, mas já, já vinha me decepcionando, fazendo uma análise mais do que eu tinha observado, já, já não, não achava... Achava que ele poderia perder essa posição e isso aí só veio se confirmando, né? Curiosa a situação do Bruno, porque até em entrevistas recentes para a própria Corinthians TV, ele falou que o primeiro ano de Corinthians foi difícil, é, depois, é, 2020, não teve tantas chances assim, mas que agora ele está adaptado, está gostando de viver em São Paulo, é, tem a, a, a namorada por perto, então é, não é mais uma questão de adaptação, né? Acho que já virou uma coisa de campo bola mesmo. E aí, Raul... É, G. Emerson e João Vitor jogando mais que
0: ele. Acho que a nossa opinião sobre Bruno Mendes vai ser um pouco unânime mesmo, então vamos passar aqui, vamos andar aqui um pouquinho para frente no nosso roteirinho aqui, para falar de Fagner, né, Pedro? Porque o Fagner completa 400 jogos pelo Corinthians, é uma marca expressiva e acho que Fagner é daqueles jogadores que a gente só vai ter o tamanho real dele quando ele encerrar a carreira. Mas vou te dar um spoiler, é dos grandes, viu, na história do Corinthians, vai ser dos grandes na história do Corinthians.
3: Caraca, Léo, você começou a dar a deixa do Fagner para mim e eu fiquei pensando, óbvio, vou falar do bom jogo, falar que super legal fazer um gol num jogo importante, marcante como esse, mas o que, que eu posso falar do Fagner? E foi exatamente isso que veio na minha cabeça, o tamanho dele. O Fagner é um cara que vai se marcando como um dos mais vitoriosos no Corinthians, sempre como uma peça fundamental do time vitorioso dos times que jogaram bonitos nesses últimos tempos, como jogador de seleção, de Copa do Mundo, é, ídolo da torcida e eu acho que é exatamente o que você falou, a gente só vai ter noção do tamanho dele depois de um tempo assim, porque ele não é do tamanho do Cássio que a gente já consegue hoje afirmar, né? E que é uma discussão que a gente tem muito se é o maior jogador da história do Corinthians, se é o maior goleiro da história do Corinthians também uma discussão boa. É, não é desse tamanho pra gente já falar agora, mas é um cara que quando se aposentar, e até se quiser vir aqui no podcast antes de se aposentar para a gente falar com ele sobre isso, tá super convidado, porque ele, <risos> saiu, como ele saiu como jovem Convite promessa. Convite ao vivo, gostamos. É, ele saiu como jovem promessa e voltou para ser campeão de tudo, quase. É, e como protagonista, como eu falei. Mas realmente legal de ver ele adaptado de novo, falando dos três zagueiros, nessa nova função, porque ele sempre foi um cara que de, entregou muito na frente sabe marcar sempre também teve isso dentro dele e aí até na marcação que vem as maiores críticas a ele mas não por ser um bom, não de, bom ou mal defensor mas pelas chegadas mais fortes que a gente sabe que a é crítica dos é. outros né a Fiel adora eu ia ponderar exatamente isso agora mas que é crítica para quem não é torcedor do Corinthians porque quem é torcedor do Corinthians isso é só mais um fator para crescer no tamanho dele na história e para ser mais ídolo. Posso trazer uns números
0: do Fagner aqui? Pode e deve, cara. Queria até que você desse um depoimento seu, porque você também está há algum tempo já nessa, nessa rotina de Corinthians, né, Cassuci? E você sabe muito bem o tamanho do Fagner dentro, do C... dentro dos muros do CT. E esse tamanho ele é tão grande que eu acho que ele sai um pouquinho do, do, dos muros do CT e vai, vai para fora vai para a Neoquímica Arena, vai para a arquibancada mesmo. Me arrisco a dizer que o Fagner constrói essa história tão linda e estará na história em patamares altíssimos, talvez tão grande quanto o do Cássio.
1: Então vamos lá, os números do Fagner em 400 jogos pelo Corinthians, são 193 vitórias, 110 empates, só 97 derrotas, dá um aproveitamento de 58%, mais ou menos. Ele chegou ao 12º gol pelo Corinthians e poderia ter sido o 13º, porque ali no comecinho do segundo tempo ele teve também uma boa oportunidade, acho que foi até o Ramiro que deu para ele, ou o Luan, Agora eu não vou me lembrar, mas teve uma Luan, boa chance foi no segundo tempo, Luan, né? Uma boa chance, quase fez o, o 13 terceiro gol dele. Também deu 51 assistências, já é o, o, o jogador de número 19 com mais partidas pelo Corinthians, é, deve, vai subir certamente posições nesse ranking aí. E você falou do, do lance da, das faltas, né do Fagner chegar duro. a gente já falou até disso aqui no podcast, é, em 400 jogos pelo Corinthians, ele tomou 91 amarelos e 4 vermelhos. É, tem bastante amarelo, né? Uma média aí de quase um a cada quatro jogos, mas expulsão, expulsões foram poucas. E cinco títulos, é, não é pouca coisa, dois brasileiros, três paulistas. É, mais recentemente, com um papel ainda maior de protagonismo, né? Em 2015, ele é, era mais coadjuvante naquele né? timaço que tinha o Corinthians mas com o passar do tempo foi ganhando cada vez mais importância e cada
4: vez é, é, idolatria da fiel torcida e, posso, e assim. Posso dizer uma coisa sobre o Fagner? Eu acho que para ele subir alguns degraus ainda na história do, do Corinthians, falta um título internacional, né? A gente, por exemplo, eu fico, às vezes eu fico fazendo um comparativo se ele já é maior que o Alessandro na história do Corinthians. O Alessandro... Ganhou acho que sete títulos, se não me engano, e, e entre eles Libertadores e Mundial, né? O Fagner tem, tem fotinho dele títulos. lá, né, cara? Tem fotinho dele Fagner só tem pra Libertadores cinco, e mas são E são, são, é, são três paulistas, né? Então eu acho que o Fagner ainda falta uma chegada em, em, em Sul-Americana, em Libertadores, o que, que vocês acham?
1: Ah, e mesmo se chegar é difícil comparar com o Alessandro, porque o Alessandro pega lá de baixo e leva lá no topo, né, Braga? A disputa com o Alessandra é complicada, mas você Porque... é, pode comparar talento. Eu acho que futebol de Fagner e Alessandra é comparável. Tamanho no Corinthians, hoje ainda é
3: difícil para o Fagner. Eu ia falar exatamente sobre isso. E eu assim eu acho que pode até ser comparável, mas para mim o Fagner está na frente com um pouquinho de gordura. Eu acho que é por isso que a gente até fala tanto do Fagner e coloca ele como um, como um como um jogador tão grande da história. Eu acho que a qualidade dele com a bola no pé aumenta bastante o peso dos títulos que ele teve na carreira pelo Corinthians, por conta do protagonismo dentro de campo. Em 2015, ele realmente era um coadjuvante, mas era um coadjuvante de luxo, porque a gente via aquelas triangulações na direita que encantaram todo mundo com ele, com Elias, com Jadson, e depois se tornou ainda mais líder, mas eu concordo, acho que ainda não é maior que o Alessandro e é muito difícil que seja, por ser o capitão da primeira Libertadores da história, capitão do Mundial é, e peça tão importante daquele time do Tite, né, dentro e fora de campo, acho que vai ficar complicado nessa disputa para ele como um todo
0: essa daqui é uma bela discussão para a gente tocar um podcast inteiro até sobre, sobre Fagner, Alessandro, o tamanho do Fagner no Corinthians. A gente já falou bastante de tamanho do Cássio. Ô, Léo, e esse daqui é, é
3: muito já... mais... Oi, oi. Não, já faz o convite para os dois. Já fiz para o Fagner. Não, já está feito. O Alessandro já está convidado juntos.
0: há um tempão já. O Alessandro já está convidado desde que a gente começou aqui. Ele está convidado. A gente vai mandar o convite depois para a assessoria do Corinthians. A Ana Canhado vai mandar o convite para a assessoria do Corinthians lá para a gente ter eles aqui. E aí, Aninha, só para você completar também falar um pouquinho sobre o Fagner, acho que pesa muito do tamanho dele o tamanho também da do protagonismo dele, né? É, é, acho que mais do que o Alessandro, ele é mais protagonista do time. Ele é a referência técnica do time do Corinthians nos últimos anos, né? Ele é o cara que é unanimidade, né? É, talvez seja um dos poucos casos do, do, do elenco do Corinthians em que a gente fala, não, esse cara jogaria em qualquer time do Brasil.
2: É, eu acho que essa discussão... É... Pelo menos para mim, que estou há pouco mais de dois anos aí na cobertura do Corinthians, ela é muito fácil, né? Eu, eu simplesmente, quando eu imagino o time titular do Corinthians, eu, eu não consigo imaginar ele sem o Fagner. Então, acho que passa muito por isso também, né? Pela regularidade nas temporadas, enfim, por ser um cara que vem de anos e anos e anos de, de futebol consistente, sempre jogando em alto nível, sempre muito profissional. Então, acho que nem, nem preciso me alongar, vocês falaram bastante, mas certamente o Fagner está aí entre os grandes da história do Corinthians. Isso
3: Quando você pensa falou. na
1: escalação do Corinthians, já vem aquele Cássio Fagner automático, é, né? é automático,
3: né? exatamente é automático. isso que eu ia falar. Há quanto tempo... Agora é Cássio, João Victor. Ah, é, é verdade, é verdade. Há quanto tempo o torcedor do Corinthians não abre um sorriso, né? não começa a escalação sorrindo? São já muitos anos que ele começa a escalação com certeza de dois jogadores de muita qualidade, na primeira e na segunda posição.
1: Um dado legal também, e a assessoria do, do Fagner gosta de bater nessa tecla, e eu dou razão para eles. Inclusive, um abraço para os amigos Felipe Bogues e Gabriel Saraceni. Eles batem muito na tecla que nenhum jogador no Brasil é titular é, absoluto, incontestável no seu time há tanto tempo como o Fagner é do Corinthians. Porque se e você como passa unanimidade, pra... né, Caçúci? É unânime. Sim, aqui no Brasil é realmente é difícil lembrar, né? Porque é, um, é muito tempo. O Fagner eh, não saiu, não mudou de clube, como outros jogadores por aqui. E eu acho que essa história ainda tem bastante tempo pela frente. Ele tem contrato com o Corinthians até o fim do ano que vem, assim como o Cássio. E nada indica que queira sair, até pela idade dele. Eu acho que vai, vai fazer uma história ainda maior
4: aqui no Corinthians. Aliás, só para preencher um pouco mais esse parêntese. Hoje tivemos aí o jogo Corinthians-Inter de Limeira e um reserva de Fagner entrou em campo foi o Ferrugem né o Ferrugem foi um candidato a reserva de Fagner lá em 2014 não teve vida longa no Corinthians assim como não tiveram é, o Guilherme Mantuano o Edilson me ajude a lembrar aí quem mais foi reserva de Fagner e o Michel Macedo né o último aí representante dessa dessa Léo Príncipe Léo Prince <risos> também Social. dá para lembrar de vários
0: é, e, e é engraçado porque o nível do Fagner é tão alto, né, que às vezes o reserva dele nem é tão, não é tão abaixo, assim, talvez é um cara que jogaria em outras equipes, é, a gente já falou do Michel aqui, né, Cassucci, várias vezes, não é que o Michel entrava e era um desastre, só que o nível é tão alto que é difícil comparar, né. O Wagner foi titular na última Copa, né, gente? Não era o, a primeira
1: opção do Tite, mas a, acabou precisando que fosse titular e, e entrou bem na seleção, né? Então a gente tá falando de um cara titular na última Copa do Mundo que ainda tem chance de disputar a próxima. Então é, isso fala por si só.
0: Tá certo, tá certo. Pra fechar o capítulo do jogo, gente, a gente já pincelou um pouquinho aqui de leve um pouquinho sobre Cauê concordo com vocês quando vocês falam da importância técnica, da importância tática do Cauê, tem ajudado bastante mesmo taticamente, só que ainda não, não teve aquela atuação que convenceu, né, Aninha? Não, não, não teve aquela atuação que tu assim, não, pô, agora ele é o titular. E acho que até pela má fase do jogo ele tem sido mantido como titular também, mesmo sem somar tantos números ainda, sem, sem ter aquela atuação que a Ana Kendo vai colocar um oito, um nove lá na, no GE, né?
1: você não gostou da atuação contra o Rancai? Eu sei que você chamou a Ana, desculpa cortar a vez dos outros. Não, mas não eu gostei.
0: Eu gostei. Fez eu gostei gol, também. saiu
1: da área. Eu gostei, quase eu, marcou eu falei, eu tô
0: gostando, mas eu, eu acho é que muita ele ainda corneta, ainda não convenceu, bicho. né? Mas ele convenceu você, ele, Cassucci, já?
2: Ele tá um corneta! <risos> eu gosto <risos> do
0: Cauê. E, e o Cauê é impressionante como ele é parecido com o Jô fisicamente, cara. A senhora de longe fala, é o Jô, é o Jô. Mas eu acho que ele ainda não se convenceu e não convenceu ainda. Pode, posso estar errado com
2: Ô, Léo, é aquela, aquela velha discussão né, que a gente tem aqui sobre o Corinthians, né? Os centroavantes são prejudicados pelo, por a bola chegar pouco? A bola, de fato, chega pouco? Acho que aí a gente tem que pegar, analisar detalhadamente os números né, de cada jogo, enfim. E eu é, respondo, análise, acho sim, tá? Seria uma análise mais complexa. Mas eu acho que nesse momento, qual é... Deve ser mantido como titular e vejo ele é, com mais mobilidade, mais velocidade quando é preciso do que o Jô, eu acho que o Jô até precisa ser um pouco preservado nesse momento, até por tudo que já fez pelo Corinthians, precisa se reencontrar e passar por um processo de autocrítica, autoanálise, para quem sabe voltar a ser um pouquinho do que foi já para o Corinthians,
1: e de treino, né? Porque o Jô, o Jô tem uma idade <risos> avançada, não teve pré-temporada. Não, eu falo sério. É preservar o Jô é dar tempo para ele treinar, para ele aprimorar Sim. o condicionamento físico. O Mancini fez isso com o Casares e falou por muito tempo que estava tirando o Casares para o Casares aperfeiçoar o físico. O Jô é a mesma coisa. O cara veio ano passado.
0: Veio ano passado do
1: Japão, depois de lesão, já chegou jogando. Teve esse calendário bizarro que a gente teve desde o ano passado e emendou uma temporada na outra. Então, esse, preservar o jogo é também isso, é tirá-lo do time, dá tempo para ele treinar, para ele se recondicionar. Eu não tenho dúvida que o jogo ainda pode ser muito útil para o Corinthians.
2: Isso me faz lembrar até um, um caso, eu lembro dessa história de você pular a pré-temporada, eu lembro que ano passado o Thiago Nunes fez isso com o Ione Gonzalez, né? E aí depois o próprio Thiago Nunes ficou falando que ele não deu tempo para o Ioni fazer uma pré-temporada que ele talvez necessitasse no Corinthians. É, usou ele um jogo atrás do outro e ele começou a ser criticado pela torcida. Enfim, não deu certo. Eu acho que você tem razão nessa sim, Caso você acho que dá para o Corinthians, quando passar essa, essa loucura aí de jogar dia sim, dia não, é, pensar em fazer um trabalho especial com o Jô. Sim.
0: Mas vocês, eu não sei se vocês entenderam ou se eu me expressei errado também. Não é que eu acho que o Cauê tá mal, não. Acho que ele tem que ser o titular eu só acho que ele ainda não teve aquele jogo que você fala assim, não, cara, esse cara vai ser o titular do Corinthians, como tiveram por exemplo o Raul e tiveram o João também, é, acho só que não teve ainda aquele jogo que você fala não, esse cara tá pronto pra ser titular, não tem a convicção de que ele está pronto para ser mas titular mas não vai a ter gente... jogo,
1: Léo, pra, pra gente falar que ele tá pronto para ser titular, porque ele é um garoto é. de 18 anos concordo, um menino concordo, ainda, concordo. e ele, ele disputou 10 ele partidas lá é como profissional ele disputou dez que... partidas como um profissional. E acho que, e que, que tudo um bem, um né? Acho
3: que o Léo quer dizer no sentido de faltou o jogo para ele ser a capa do jornal, assim, né? Tipo, dois é, um ah, gols, bateu no peito. Mas eu acho que é um processo.
4: Muito... Por exemplo, não, eu, eu concordo gente... com
3: vocês. Eu concordo com vocês. Fala, aí, Braga.
4: A gente questionava a titularidade do Varanda, porque o Varanda foi capa do jornal ali naquele jogo contra o, o Palmeiras, né? Ele fez o, um dos gols e tal, foi badalado, mas ele não manteve nenhuma regularidade para ser titular por tanto tempo como ele foi. Eu acho que o Cauê já mostrou mais que o Varanda, inclusive. Concordo. É, concordo. Fez dois gols, tem, tem sido participativo nos jogos. Hoje eu não achei uma grande atuação, mas foi como o Cassius falou, ele, bus ele busca o jogo, ele é uma referência, um pivô e tal. E é um começo de trajetória, não dá para a gente cobrar muito dele também. E, e mesmo assim, com o Léo questionando, com, como outras pessoas devem estar questionando, tá melhor que o João, então, então é o momento dele, né?
3: E tá ganhando, né? E, tá e... melhor que o João e tá ganhando, e não, não tem porque mexer no time, esse é o ponto. Ele tá sendo terminou parte de uma hoje engrenagem. o primeiro
1: tempo, terminou hoje o primeiro tempo como jogador que mais fez desarmes é, e acabou o jogo como segundo, atrás só do Fagner. É lógico que não é isso que a gente espera do centroavante, mas tem a ver com o papel tático que eu falei, e, e assim pode não ter sido a, a capa do jornal, o grande destaque, mas o jogo contra o Rencaio, para mim, justificou a, a titularidade dele. Ele fez um gol, teve outra boa chance, é, fez muito trabalho de pivô saindo da área. Enfim, acho que, que justifica sim, merece mais chances. Mas, como a gente falou no último podcast, também não acho que, que seja absurdo pensar nesse, nesse time com, sem um nove fixo. Talvez com o Luan ali flutuando, talvez com o Vital entrando nessa função, o próprio Mosquito que hoje perdeu um gol claro, né um gol cara a cara é, num, num passe do, do Léo Natel. Enfim, acho que, além de tudo, esse esquema vai dando mais alternativas para o Mancini, né? de poder mudar jogadores, de Poder observar outros atletas em posições diferentes.
4: E outro também, não tem que ser capa de jornal, né? Tem que ser capa do podcast, de Corinthians, que é uma foto bonita <risos> <grande, risos> E capa do podcast também, né? Mas a capa do podcast é bonita mesmo. Aliás, ô, Cauê,
0: você vir aqui, então, me mandar para aquele lugar e falar que você tá jogando muito? Pode vir, viu, cara? Pode vir. Mas não é uma crítica, não. Acho que o Cauê tem muito potencial e o que o Braga falou é verdade, né, cara? Ele é muito novo e vai oscilar, com certeza. E acho que ele estar melhor do que o Jô Ju justifica, e justifica muito a manutenção dele na equipe titular. Aninha, para a gente fechar o capítulo paulistão, queria que você falasse das semifinais, né? Porque, aparentemente, tudo indica, teremos um Corinthians e Palmeiras, né? Se o Palmeiras passar, claro, né?
2: É, Léozinho, são quatro cenários possíveis, né? O Corinthians ele tem chance de enfrentar Palmeiras, Bragantino, Mirassol e Guarani. Lembrando que o Mirassol vai enfrentar o Guarani... Red bull Bragantino vai enfrentar o Palmeiras e o São Paulo vai enfrentar a Ferroviária e a partir disso a gente vai ter é, a definição do jogo do Corinthians. Nesse momento o Corinthians é o líder geral, tem 28 pontos, somou três com a vitória de hoje, mas se o São Paulo passar ele vai assumir essa liderança. Então um cenário de São Paulo e Palmeiras classificados, teremos derby, independente do que aconteça no jogo, se o Palmeiras passar nos penas, passar no tempo normal, vamos ter derby. Num cenário é, dois de Ferroviária e Palmeiras classificados, né, se Ferroviária eliminar o São Paulo, não haverá derby mesmo com a classificação do Palmeiras. Por quê? Porque o Corinthians vai ficar com a melhor campanha, já que eu falei que só o São Paulo pode passar o Corinthians, e aí o Palmeiras vai passar em segundo ou terceiro, eliminando o Bragantino. Assim, nesse cenário dois que eu estou falando, o Corinthians enfrentaria o ganhador de Mirassol e Guarani esse jogo das quartas de final também. Cenário 3, se tiverem classificados Ferroviária e Bragantino, se São Paulo e Palmeiras forem eliminados, o que vai dar muita capa de jornal, hein? Ferroviária e Bragantino eles vão poder chegar, é, respectivamente, a 24 e 26 pontos. Então, eles vão brigar obrigatoriamente pela segunda e pela terceira melhor campanha. E aí, nesse cenário, novamente, o Corinthians também vai enfrentar o vencedor de Mirassol e Guarani. E aí, tem o último cenário, que se tiverem classificados São Paulo e Bragantino, a última possibilidade para o Corinthians na semifinal, então, é enfrentar o Bragantino. Isso vai acontecer apenas se o São Paulo se classificar e o time de Bragança eliminar o Palmeiras, ficando com a terceira melhor campanha. O jogo seria na Neoquímica Arena. Por todos esses cenários que eu falei, esses quatro cenários, inclusive, vão estar amanhã disponíveis no GE para você que, se eu falei muito rápido, se você quer consultar e entender melhor, vai estar lá no GE. Mas por todos esses cenários e pelo favoritismo aí dos dois, do Palmeiras e do São Paulo, eu acho... Leozinho, que a chance é bem grande da gente ter um Palmeiras e Corinthians na semifinal, e aí o Corinthians, com a segunda melhor campanha, define a vaga para a final em casa.
1: Ana, tá. agora, o, o que vale a gente frisar é, não importa quem venha, a semifinal vai ser em Itaquera, né? Corinthians exatamente. joga em casa. Porque o,
2: o, exatamente, porque o Corinthians nesse momento, ele tem a melhor campanha, 28 pontos. O São Paulo passando, ele vai ultrapassar o Corinthians, e é o único time das quartas de final que pode fazer isso. Então, o Corinthians, naturalmente, vai disputar as semifinais da Neoquímica
0: Arena. Exatamente. Que clareza, Ana. Pô, gostei, cara. Me lembrou a, a, o Alan Severiano lá no Jornal Nacional, quando ele fala sobre <risos> da Covid, cara. Pô, tem um milhão de informação, um milhão de dados. A Ana foi, pô, deve estar tá colando aí, com certeza, mas colou direitinho, não dá nem para perceber, Ana. É, para a gente mudar de assunto... Obrigada,
2: Corinthians...
0: obrigada. De nada, Ana. Cê, 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 eu sou seu fã, você sabe disso, né? Agora, para a gente mudar de assunto, falar de quinta-feira rapidamente, até porque esse podcast tem vida curta, né, gente? Quinta-feira tem jogo de novo, tem Corinthians e Penharol. Penharol e Corinthians lá em Montevidéu. Que Corinthians que dá para esperar em campo, Marcelo Braga? Eu sei que essa pergunta é aquela pergunta que faz o setorista derrubar o celular no chão no meio da gravação, porque o jogo acabou há algumas horas, o Corinthians vai treinar e viajar nessa quarta-feira,
4: né? Olha, eu tô com o nível de bateria muito baixo aqui, então se eu não conseguir é, terminar a escalação os meus colegas vão terminar, tá bom? Então o Corinthians vai jogar com Cássio Que migué, que migué, caiu logo
0: Malandra, no
1: Malandra,
0: né? Malandra é, Ele usou aquilo lá que a gente falou de que é fácil começar a falar Cássio e foi embora, né?
1: Mas faz o seguinte, Lauzinho, é tão difícil para o
5: setorista responder, deixa para o Mancini, que é ele que decide. Vamos ver o que, que o Mancini falou sobre o time. Essa é a semana mais gostosa do Corinthians. É importante quando você tem decisões na terça, na quinta, no outro domingo, e na outra quarta, e no outro domingo, e assim por diante. É, eu acho importante que todos nós é, entendamos aquilo que, que é o momento do futebol. É, e para isso a gente tem que, óbvio, respeitar a individualidade e a recuperação de cada atleta, mas acima de tudo tentar usar isso a, a nosso favor. É, é, hoje nós temos um elenco um pouquinho maior para suprir exatamente essa deficiência, mas ao mesmo tempo você tem mais mãos tentando ajudar. É, e desde que você tenha um ambiente bacana, um dia a dia saudável, você consegue tirar de cada uma dessas pessoas algo a, a mais que tem sido fundamental neste momento.
0: Oh, parece, parece que o Marcelo Braga acabou de encontrar aqui a tomada na casa dele, o Ele já chegou em casa, já foi muito bem conduzido pelo nosso amigo Bruno, seu Xará. Aliás, abraço para o Bruno, motorista do Uber que trouxe o Braga em segurança para casa. Ele achou a tomada agora. Então, vou fazer a pergunta diferente, vai, o Braga para a gente já encaminhar para o fim mesmo. O que esperar do Itimão,
4: então, em Montevideo, em vez do time? Muita vontade, tá? É, muita transpiração, mas não sei, cara. O Penharol é um time que está dedicado à Sul-Americana, esse é o jogo mais difícil da chave. É, o Penharol, inclusive, estrearia no campeonato local, na apertura no fim de semana, e o Penharol e o Nacional conseguiram o um adiamento da rodada. Então, são times que estão dedicados para esse jogo e, e eu não sei, se o, se o Massini repetir a escalação desse último jogo, é, é o melhor Corinthians, mas é um Corinthians que vai estar inteiro, vai conseguir disputar dois tempos é, de uma maneira competitiva contra um bom time que se mostrou o Penharol aqui em Itaquera, eu não sei, ou ele vai botar o time B, que não é o Corinthians ideal nesse momento, é, eu acho que... São muitas dúvidas e, e, e depende da forma como esses jogadores vão se apresentar para esse jogo de quinta-feira. É um
0: dilema, né, Pedro? Mas acho que, de certa forma, acho que internamente, eles jamais vão falar isso publicamente, mas acho que internamente eles sabem o quão difícil ficou a Sul-Americana, né? E acho que isso talvez pese um pouquinho na decisão de não forçar ninguém, especialmente pensando que, que o Corinthians está a três jogos de um título no Paulistão, que ok, é um Paulistão, o objetivo da temporada era a Sul-Americana, só que acho que complicou por lá, né?
3: É realmente complicado, porque se tiver... para ter alguma chance de passar na Sul-Americana, vai precisar ganhar do Penharol, que é o adversário mais complicado. Mas mesmo que ganhe, a chance ainda não é grande. E aí, se você abre mão... Abre mão não, mas né, vai com força máxima e perde um pouco de força pro duelo da semifinal do Paulista, que pode ainda, além de ser uma semifinal do Paulista, né, ser um clássico e você só vai descobrir isso depois do jogo contra o Penharol, é muito difícil você ter coragem de fazer isso. Então eu acho que, assim, se fosse um palpitão, acho que vai com um time mais misto, mas eu acho que o mais importante é o que o Braga disse, vai com um time com vontade, embalado por um bom momento, e que, bom, talvez misto consiga ganhar do Penharol, não dá para saber, não é impossível. E força de vontade não vai faltar, né? Porque a gente está vendo pelo menos uma mudança de postura recente do elenco como um todo.
0: Tá certo, então. Então isso daqui vai ser assunto no podcast GE Corinthians da próxima sexta-feira, claro, pós-Corinthians e Penharol, Penharol e Corinthians. Jogo que, claro, você vai saber tudo que rola pelo GE.globo Tempo Real lá, muito bem feito, com todas as análises, a atuação, repercussão do nosso timaço de setoristas Ana Canhedo, Bruno Cassucci, Marcelo Braga, Pedro Suaide, que também está agora no nosso time aqui. Cassucci, comecei por você, vou fechar por você. Aquele abraço e até sexta-feira.
1: É, sexta-feira tem convocação da seleção brasileira, é, estarei nessa cobertura, não sei se consigo chegar a tempo para a nossa gravação, mas prometo me esforçar. Fato é que quinta estarei sim na cobertura de Corinthians e Penharol, aqui em casa, como tenho, como tem sido em todos os jogos, né? Saudade de quando a gente tinha uma viagemzinha sul-americana e
0: Libertadores. Poxa, mas... saudade de quando você trazer aquele chocolatinho lá do, do free shop, né? É.
1: É, bons tempos, bons tempos de, que a gente passeava por aí, mas quem sabe, vacina, vacina tá chegando aí, um dia chega, um dia vai chegar, não é possível, mas a gente se vê em qualquer podcast aí, o que não falta é jogo, o que não falta é podcast, episódio
0: aqui pra gente, pra gente trocar ideia, então logo mais estou de volta, aquele abraço meus amigos. Olha, não sei se a vacina tá chegando, mas se tá chegando tá ali do lado da casa do Braga, né, o Braga sabe... O ponto estratégico. Ele já deve ter sido vacinado, né, cara? Acho que o pessoal deve estar guardando as vacinas tudo lá na casa dele. Braga. Ele mora no
1: Butantan? Onde que é?
0: Não, ele mora ali do lado do aeroporto, de onde chega tudo, né, cara? Onde tá chegando as que vêm de fora. Ele pega uns insumos e na raiz já. Bragarra,
4: abraço Quando chega avião com vacina, eles dão farol alto e buzinada, eu ouço aqui da minha janela. Que os caras são. <risos> Estou muito atenciosa. Valeu, galera. Obrigado aí. Foi um prazer voltar a um estádio de futebol. Fazia tempo que eu não ia. Meu último jogo tinha sido contra o Vasco no Brasileirão. Foi gostoso, mas faltou a Fiel lá para enchendo aquele espaço do Brasil. E agora eu fico aqui pensando: será que o motorista do Uber sabe é, em que podcast eu falei o nome dele? Porque eu só disse: vou falar seu nome no podcast. E realmente não falei para ele qual era o podcast. Talvez ele passe <risos> toda a quinta-feira procurando na podcastosfera o nome dele por aí. Um abraço. Podcast
1: do Corinthians bom, só tem um, velho. Se ele for Pô, procurar você acha? podcast do
0: Corinthians, eu ia achar, é. não tem como. E aí, e ele viu o Marcelo Braga, né, cara? Ele sabe, Marcelo Braga é reconhecido nas ruas por São Paulo e por Guarulhos. Ana Canhedo, um beijo pra você também.
2: Beijo, Léo. Valeu, Fiel. Vai ser muito difícil os podcasts sem as piadas de Marcelo Braga aí nos próximos dias. Ele não anunciou ainda, mas eu tô dando aqui um furo de reportagem que ele sairá de férias e vai que chegar vergonha. aí. É, Nossa, não sei se acho todo... que sexta-feira ele ainda tá presente.
4: Todo mundo, na hora que a Ana começou a falar, apostava em demissão, hein? Você que tava ouvindo, eu sei que você <risos> pensou <risos> nisso. Eu que sei é que, isso? que você pensou nisso.
2: Ah. <risos> Não, só férias, férias de, de 60 dias aí que ele vai tirar nas próximas semanas. E, e é isso, sexta-feira eu não estarei, Léo. Sexta-feira eu estarei de folga, mas ah, que isso, gente,
0: Pô, que isso tá louco. Tá <risos> bom, então eu já até chamei meu Uber aqui que eu tô aqui na sede da Globo, aqui na Berrini, e já tô de máscara já de novo pra pegar o Uber. Vai pra, pra casa, então vou passar a bola para Pedro Suide, que vai dar o tchau dele. Valeu, Pedro.
3: Valeu, Léo é Bom, tem gente de folga, de férias Seleção, no, na sexta a gente bate Um papo aí e você, né, Léo? A gente finge Que é programada é a faculdade isso. quando a gente fazer a junta E a gente troca uma ideia, vê o que dá Mas estaremos é aí para falar de Corinthians e Penharol e é isso, Fiel. Forte abraço e boa sorte nessa semana maluca que tem pela frente.
0: É isso, tem decisão para dar e vender. Um grande abraço para você que ouviu a gente também até agora no je.com/globo/podcast também no seu tocador favorito e, claro, no Globoplay também. Você acha lá todos os podcasts da Globo e, claro, o GE Corinthians na aba Explore. Baixa lá o Globoplay, ouve a gente por lá, ouve a gente no GE.globo Globo ou no seu tocador. Um grande abraço e agora até sexta-feira em mais um episódio do GE Corinthians.